0: ¿Qué es? ¿11? Sí, martes 11 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, el nivel de 12.000 se sigue resistiendo. Eh, está negociándose en este momento en 11.392. Bitcoin en 11.392 en este momento. Eh, todavía 12.000 parece que está ofreciendo mucha resistencia. Vamos a observar cómo se comporta en los próximos días. Creo que va a haber bastantes eh, movimientos, anuncios interesantes en los días por venir. Hoy en la mañana amanecimos con la noticia que MicroStrategy, una empresa que cotiza en la bolsa de valores en el Nasdaq, eh, va a poner 250 millones de dólares de sus reservas en Bitcoin. El CEO de la compañía anunció que... Eh, que definitivamente está convencido que Bitcoin es una reserva de valor, que es mejor dinero que el dólar y está poniendo 250 millones de dólares eh, o el equivalente a 21 mil en cacho de Bitcoin, que es el 0.01% del total del suministro. Creo que en los próximos días vamos a ver bastantes reacciones y eh, no me sorprendería si en el futuro cercano empezamos a ver más compañías que van sobre tu Bitcoin, así es que eh, no lo sueltes, resiste la tentación, aguanta, porque creo que la demanda se va a incrementar considerablemente en los días y semanas por venir. Obviamente, este tipo de decisiones no se toman de la noche a la mañana, no vamos a ver reacciones mañana de otras compañías eh, eh, que de la noche a la mañana deciden hacerlo. Estos son... Eh, las compañías tienen procesos internos, tienen eh, comités y, y tienen departamentos que toman este tipo de decisiones. Una decisión así de poner eh, 250 millones de dólares en reserva en Bitcoin eh, no es algo que pues, simplemente se tome de la noche a la mañana, pero sí veo que va a haber muchísimas discusiones en las mesas, en las salas de junta. Bueno, en Zoom ahora, en tiempos de la pandemia, va a haber muchas discusiones en Zoom sobre el tema, entre eh, miembros de mesas directivas y, y mesas de gobierno de las empresas. Eh, ya podemos hacer staking en Shelly desde Yoroi, sí, eh, vi en la mañana un tuit, ya anunciaron que ya está liberada esa versión. Eh, en Venezuela del Norte, donde el presidente se pelea a diario con los periodistas, eh, ojalá se peleara. la verdad es que lo que vemos es eh, un, un regaño patético y una prensa totalmente sometida, eh, se requiere, eh, hay contados personajes quienes realmente eh, lo cuestionan con la firmeza que el caso amerita, los demás, la, la realidad es que Preguntas a modo y eh, participación muy acomodaticia de la prensa. Eh, Carlos en Miami Lakes. Kike, buenas noches. Eh, Nash prometía mucho, pero nadie habla ahora de los intercambios descentralizados. ¿Tiene futuro? Sí. Eh, precisamente cuando la gente deja de hablar de los proyectos es cuando más vale la pena seguirlos de cerca y empezar a acumular posiciones. En muchos casos, eh, muchos proyectos, la oportunidad de inversión es limitada y parte de eh, lo que hacemos como inversionistas es que, bueno, primero eh, mi, mi principal responsabilidad es el patrimonio de mi familia. Entonces, ese es mi interés eh, principal. Y si encuentro una oportunidad en la que eh, quiero tomar una posición, es algo que... No siempre comparto porque no veo necesidad de incrementar el precio o de, de eh, apuntar la atención de la gente a algo que, que estoy interesado y que quiero empezar a acumular. En algunas eh, ocasiones eh, comento abiertamente mis intenciones, pero hay muchos proyectos que efectivamente observas eh, cuando nadie está hablando de ellos, los observas buscas eh, niveles de entrada, empiezas a acumular, porque de otra forma te estás generando competencia. Imagínate si hoy anunciara que voy a poner 10% de mi portafolio en la moneda X y Z. Antes de hacerlo, estoy simplemente creándome competencia, eh, eh, quizá eh, abriendo la puerta a que más atención llegue a ese proyecto. Y por ahora eh, creo que, eh, hasta que las cosas cambien en términos de la escasez de algunas monedas. Eh, esa es una buena filosofía. Es simplemente cuando la gente empieza a hablar, eh, dejar de hablar, cuando la tensión se empieza a disipar, es cuando eh, puedes encontrar oportunidades de entrada. Ahora, en cuanto a los exchanges descentralizados, creo que es una de las áreas de oportunidad más grandes que hay en el sector y si es un área de eh, del sector que te interesa, creo que hay una en términos de, de inversión o como ejecución, si te interesa entrar eh, a, a la competencia de los exchanges, creo que hay, hay muchísima, muchísima oportunidad. Uh, Paintings, Mr. Revilla, se cambió el nombre. Eh, o oh, no sé si es en Facebook o es otro nombre. Saludos en Ciudad del Carmen. Ah, Jack en la caja, también se, se cambió el nombre, era Jack in the Box. Se tropicalizó. Saludos eh, a Juan Carlos en Medellín. Eh, J. Marela Knopf en Seattle invito otra vez al doctor Alejandro Macías para que nos dé un update del COVID eh, sí, me, me interesaría platicar con él a ver qué, qué podemos esperar, eh, tengo ya mis, bueno, he eh, hecho eh, discutido abiertamente mi, mis percepciones y cómo veo la situación que creo que va a estar con nosotros por varios años, pero eh, sí definitivamente hay que invitarlo de nuevo eh Artículos de supervivencia, por fin llega, me he perdido muchos directos. Todos los directos están grabados, están eh, disponibles en Library, en Twispik, están el podcast, está en prácticamente todas las plataformas de podcast. Ahí está todo el contenido. Si te perdiste algo, eh, ahí lo encuentras. Silver, bajando y aprovechar para comprar, creo que sí. Eh, Ayota se disparó alguna novedad vi, eh, vi que emitieron un comunicado eh, no, no tuve tiempo de leer exactamente qué es lo que está pasando con Ayota pero mm, creo que tiene un reto importante Ayota eh, particularmente por el nuevo eh, algoritmo de encripción que seleccionaron ya tres, eh, que ya fue demostrado que tiene colisiones eh, veo ese asunto problemático eh, honestamente no vi el contenido del comunicado eh, pero sé que algo, algo está pasando ahí en Ayota eh, de la vacuna Rusia, supongo que te refieres a la vacuna rusa ah desafortunadamente regímenes autoritarios que pueden darle el acelerador y no tienen procesos claros eh, una, un evento así se podría convertir en el Chernóbil del siglo XXI eh, me parece que ni siquiera el tiempo daría para tener una noción clara de los efectos a mediano plazo, ya ni siquiera a largo plazo eh, ni siquiera estamos hablando del efecto de años eh, de la aplicación de la vacuna, simplemente a mediano plazo. Eh, el hecho de que la hayan aprobado de forma expresa y que aparentemente, según el aparato de propaganda eh, ruso, eh, la hija de Vladimir Putin fue una de las primeras personas en tener eh, en ser vacunada. Eh, no lo sé, simplemente lo, lo que sabemos en términos de eh, desarrollo la, la, la industria del desarrollo de vacunas, la industria médica, eh, no creo que haya suficiente tiempo para medir las, eh, los efectos a mediano plazo. Eh, porque si estamos en crisis no bajan los precios de los terrenos y las casas? Porque las crisis tienen distintas fases. Eh, eh, no sé dónde estés. Eh, obviamente cada mercado eh, varía un poco en términos de disponibilidad de, de terrenos, por ejemplo, en, generalmente en zonas urbanas la disponibilidad es más limitada, pero, por ejemplo, en Nueva York hay un desplome histórico en el precio de bienes raíces. Eh, terrenos suburbanos y, y rurales semiurbanizados alrededor de áreas metropolitanas se están disparando en precios. Entonces, eh, Depende un poco de la situación. Ahora, la crisis, eh, mucha gente no se ha dado cuenta que estamos en crisis y esa es eh, mi percepción general en términos de no se está dando cuenta de qué es lo que está pasando y las implicaciones que eso tiene. Por otro lado, las crisis eh, no se desatan eh, de forma instantánea. Es un, La crisis, el, el proceso de deterioro, Sigue, sigue una secuencia lógica y, y, y en este momento estamos en una etapa en mi opinión muy temprana de la crisis, eh, todavía no hemos visto los efectos totales eh, el congreso aquí en Estados Unidos está eh, discutiendo otra entrega de una otra impresión obscena de dinero eh, entonces creo que todavía estamos en una etapa muy temprana han podido eh, amortiguar un poco el golpe, pero es insostenible, eh, es insostenible. Eh, Lacho en Monterrey, saludos. Eh, Christopher en la lluviosa ciudad satélite, aquí también nos llevó bastante duro. Eh, Waves, le veo futuro, sí, creo que Waves es uno de los proyectos eh, que me parecen interesantes. Eh, en, por limitaciones de tiempo no le he prestado mucha atención últimamente, pero sí es uno de los proyectos que creo que puede despegar. Tiene una ventaja competitiva que en mi opinión es eh, considerable eh, y es su a nivel de protocolo tienen el, el exchange integrado en, en Waves. Entonces en Waves puedes crear un token e inmediatamente está disponible en el exchange eh, que es parte del protocolo. Eh, algo similar podría ser eh, Next y uh, Ardor tienen eh, implementaciones similares en el que el exchange es parte de, del protocolo y creo que en términos de eh, potencial es una ventaja eh, considerable y no todos lo tienen. Uh, Crypto Art en Puerto Vallarta, Dirciño en Bogotá. Saludos, eh, Alberto, en modo búho. Es lo bueno de ser autónomo. Aparte de no enfermar nunca, somos dueños del tiempo, por lo menos del nuestro exactamente. Y creo que si hay una lección que hemos, o, o que espero que, que mucha gente haya aprendido en esta situación, es que... Eh, la mejor forma de no perder tu empleo es no tener un empleo. Eh, la mejor forma de no perder tus ingresos es tener múltiples fuentes de ingreso y dejar de depender de los sistemas externos en la medida de lo posible. Obviamente hay, hay límites. Eh, es un balance que tienes que hacer entre conveniencia y autonomía. Eh, no me gustaría, por ejemplo, estar en una posición en la que tengo que eh, generar mi propia en, energía eléctrica, eh, transportar mi agua y eh, básicamente proveer mi servicio de internet. No me gustaría estar en esa posición, pero tratar de depender lo menos posible de los sistemas. Uh, el CABE en Culiacán, saludos a... Uh, JCP 48 en el país de la cuarentena eterna. Creo que este asunto va a estar, el asunto de la pandemia va a estar con nosotros un par de añitos, así es que hay que prepararnos. En Argentina nos van a obligar a vacunarnos, el precio ya empezó por el ejército. Eh, casualmente, y esto es, y esto es un, algo que aplica en prácticamente todos los ejércitos del mundo, la, los enlistados del ejército son prácticamente propiedad del Estado, entonces no tienen cuando te enrolas en el ejército, pierdes mucho de esa uh, libertad de autodeterminación no, hay cosas que simplemente no, no te puedes negar y si te niegas eh, te pueden fincar cargos, encarcelarte y es, es prácticamente propiedad en la población civil aunque entiendo el principio médico científico de la vacuna en esta situación en particular, creo que, como mencionaba, en el caso de la versión rusa, de la vacuna, no ha habido suficiente tiempo para determinar los efectos a largo plazo y eh, creo que como ciudadanos del mundo, independientemente de que estés en Argentina o que estés en Venezuela del Norte o en España, eh, tenemos que empezar a, a tomar decisiones en términos de, de hasta dónde estamos dispuestos a, a aguantar ciertas situaciones y qué estamos dispuestos a hacer para revertirla o para mantener nuestra posición. Eh, estaba teniendo una conversación hoy con alguien eh, y hablábamos de la situación en México, eh, particularmente las elecciones. Hay un movimiento bastante fuerte para ganar las elecciones, pero ¿qué va a pasar el día después? Y esa es mi pregunta y todavía no encuentro una respuesta Satisfactorio por satisfactoria por parte de, de la gente que está involucrada, y me refiero específicamente a que eh, el actual eh, presidentejo de México no eh, nunca ha reconocido una derrota electoral, eh, entonces, y estuvo dispuesto a paralizar la Ciudad de México por seis meses para mantener su necedad. Entonces, mi pregunta es ¿hasta dónde están dispuestos aquellos que se oponen activamente a este régimen? Eh, qué van a hacer el día después de las elecciones hasta dónde están dispuestos a llegar están, tienen, tienen que estar dispuestos a hacer más que el oponente eh, si ya sabes quién estuvo dispuesto a paralizar la ciudad por seis meses la gente que realmente quiera defender eh, su posición tiene que estar dispuesta a pagar un precio mayor y ese precio mayor es por ejemplo paralizar la ciudad de México y todas las ciudades por un año si es necesario eh, ese tipo de decisiones tenemos que empezar ya a ponderar y en el caso de las vacunas obligatorias es una de las que considero que va a ser importante. Eh, viendo el escenario, eh, teniendo la información anticipada, teniendo un, un criterio eh, escéptico, eh, de pensamiento crítico, eh, saber hasta dónde, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Eh, quejarse en este momento es un deporte universal, eh, creo que ha reemplazado la mayoría de las ligas deportivas, eh, quejarse, eh, que digo, es un, un derecho fundamental y en muchos casos es una obligación patriótica, eh, quejarse, pero ¿a ¿qué vas a hacer? Es, esa es la pregunta y creo que mientras más eh, ejercites este eh, eh, escenario, eh, qué va a pasar y, y qué voy a hacer ante esta situación. Creo que, lo he dicho ya de, por varios meses, estamos en tiempos de que vamos a tener que tomar decisiones y, y si eres meramente un observador y eres meramente alguien que, que adquiere la posición de eh, únicamente la crítica intelectual, eh, creo que vas a estar en una desventaja considerable y vas a ser arrollado porque... Eh, a quien consideres tu, tu, tu oponente y, y no hablo de enemigos porque eso ya tiene otro tipo de implicaciones cualquiera que sea tu oponente en términos ideológicos, en términos de competencias de negocios eh, suena obvio y, 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 y no estoy, no voy a revelar una verdad eh, desconocida o una, una verdad que haya sido perdida en los análisis de la historia simplemente para ganar tienes que estar dispuesto a ser más que tu oponente en cualquier en cualquier terreno, llámese un, eh, un concurso, una competencia escolar, un evento deportivo o en el terreno político o en el terreno de la defensa de la soberanía, de la eh, defensa de tu integridad física, eh, tienes que estar dispuesto a ser más que tu oponente. Y si en este escenario, estás detectando cuáles son las líneas, eh, tienes que estar dispuesto a hacer más. Si no, eh, simplemente vas a ser uno de los arrollados en el proceso. Eh, que comenté que iba a actualizar el seminario básico, tengo previsto una fecha tentativa para ello. No, la realidad es que eh, revisé el material hace dos meses o algo así, la realidad es que fuera fuera de que los precios, obviamente, cuando estoy hablando del análisis técnico y hablo de las gráficas y, y cómo, cómo se le, cómo se leen las gráficas y todo esto, los precios que aparecen ahí y, y mi explicación de la dinámica de pares, por ejemplo, los precios que aparecen ahí ya parecen ridículos. Pero fuera de eso, la realidad es que en términos de, de la sustancia del seminario sigue siendo vigente. Tengo un teléfono celular que ya no utilizaré. Entonces quiero darle las aplicaciones de redes sociales y usarlo como billetera a través de Exodus y así empezar a comprar criptos. Eh, a través del exchange del canal. Eh, como me parece esta idea. Lo que vayas a acumular, lo ideal es que lo tengas en una cartera en hardware. En términos de nivel de seguridad, esa es, esa es la mejor alternativa. El dispositivo... Eh, cuando tienes eh, dispositivos multifuncionales, tienen por necesidad más vectores de ataque. Eh, comentábamos el otro día el ejemplo de eh, una casa, eh, una de las razones por las que las bóvedas de los bancos tienen una sola puerta y, y no tienen ventanas es porque mientras más ventanas abres, más puertas abres, más vectores de ataque tienes. Eh, esa es la razón porque las las, por la que las bóvedas es una caja cerrada con una sola puerta. Entonces, en un dispositivo es lo mismo. Si tienes un dispositivo que puede tener, cumplir múltiples funciones, muy versátil, necesariamente vas a tener más vectores de ataque. Entonces, para reducir tu superficie de ataque, lo que haces es tener dispositivos monofuncionales dedicados o diseñados específicamente para ese propósito. Eh, pero, si por cualquier razón no puedes en este momento hacerte de uno, es una buena alternativa. Nada más asegúrate que lo tengas desconectado eh, de Wi-Fi, que, te, que lo resetees por completo antes de instalarle la cartera, el, el reset de fábrica, eh, que tengas todo deshabilitado, eh, geolocalización, cualquier servicio de internet, eh, porque realmente para... Eh, para enviar necesitas estar, estar conectado, para recibir no. Entonces, eh, si vas a hacer un, un intercambio, eh, prendes el teléfono, lo conectas a internet, haces tu intercambio, eh, originas tu transacción y lo puedes apagar. Y ya, la, la transacción va a quedar reflejada en la eh, cadena de bloques y cuando vuelvas a, a prender el teléfono eh, se va a actualizar eh, con el último, con la información más reciente disponible eh, Es eh, Comparado con una computadora me parece una mejor idea Tener un dispositivo dedicado El siguiente nivel sería un dispositivo dedicado monofuncional eh, ¿Que la cripto Civic pueda ser el inicio de la identificación por medio de la blockchain Me llama la atención como inversión? Eh, no, Civic es una mala idea Una mala idea peor implementada eh, definitivamente el, el, creo que a, aunque mucha gente está promoviendo esta idea de la identidad descentralizada y eh, identidad en la blockchain y todo esto, eh, creo que eh, como ejercicio teórico me parece interesante, pero el potencial de la malversación de esa información es importante. Y lo más importante es eh, el cuestionarnos ¿por qué tenemos que identificarnos? O, ¿O cuál es la razón ética, moral, eh, lógica para tener que identificarme? Si voy a comprar eh, eh, una cerveza a la tienda, eh, a lo mejor, digo, me, me identifico porque necesito demostrar que soy mayor de edad si parezco de 20 años. Pero en mi caso, no habría ninguna razón por la que tenga que enseñar identificación para comprar cualquier cosa. No hay una justificación ni moral ni práctica, por lo menos en lo que a mí respecta. Desde el punto de vista del comerciante puede, mientras más datos tiene, mejor. Esos datos se convierten en activos y puede eh, maximizar sus ganancias obteniendo la máxima cantidad de datos. Pero desde el punto de vista eh, ético, lógico o, o moral, no hay ninguna razón para que me identifique para prácticamente nada. Eh, si hablamos del servicio de agua potable, eh, no hay ninguna razón para que la ciudad tenga que identificarme a mí como individuo. Eh, el servicio de agua potable se da en una dirección específica y sería suficiente con identificar la dirección. No necesitan mi, mis datos personales para eh, proveerme el servicio de agua. Sin embargo, simplemente asu asumimos que así tiene que ser. En servicios, servicios financieros prácticamente todos están basados en tu identidad. Eh, si tienes una cuenta de cheques y si pierdes tu tarjeta de débito, vas con una identificación y te identificas y de esa forma vinculan los fondos, espero, porque algunos bancos ni eso, ni eso hacen, vinculan la persona con su propiedad. En ese caso hay una, una razón práctica y lógica para hacerlo, pero hay muchísimas interacciones en las que no hay ninguna razón para que me identifique. Eh, hoy alguien eh, se registró un seminario, por ejemplo. No necesito saber nada de esa persona. No necesito ni su dirección, ni su teléfono, ni su eh, eh, código postal, ni absolutamente nada. Lo único que necesito es tener confirmación de que efectivamente pagó y un correo donde pueda entregarle la información de, de acceso al seminario eso es todo, no necesito saber quién es, eh, sin embargo eh, no sé si es condicionamiento o es, digo el, el valor que tiene eh, esa información y asumimos que es, es un proceso normal, pero cuestiono mucho el asunto de la identidad hay muchísimas funciones para las que no veo, eh, repito ni, ni justificación moral, ética ni lógica para tener que identificarme para comprarte algo eh, pero y, y, y lo que estoy viendo es con el arrebato de poder que estamos viendo en la mayoría de los gobiernos y estos eh, delirios autoritarios el asunto de la identidad no es un asunto que se deba a tomar a la ligera por el entusiasmo de la tecnología detrás de él, el potencial para malutilizar esa infor información en la blockchain o, o descentralizada o no descentralizada es eh, bastante problemático. Eh, bajo la, la excusa de la aparente privacidad, cuando es identidad descentralizada, podemos estar en un escenario en el que nos tengamos que identificar para todo. Y eso es problemático porque cada vez que identificas, estás dejando una huella. Estás dejando patrones de conducta que cuando haces data mining y empiezas a, a, a vincular información de distintas fuentes, el potencial para mal, mal utilizar esa información es, es enorme. Eh, que si conozco el proyecto BIT, eh, en, que si tengo opinión sobre él, no, no lo conozco. Eh, ¿Por qué motivo dejan de ser útiles los equipos de minería? No hay una opción que puedan potenciarse. Si compro uno nuevo, digamos que el mejor, ¿cuánto me puede durar el funcionamiento llevando un buen mantenimiento? Eh, en general, el... el eh, el tiempo de vida óptimo de un ASIC va a ser entre 18 y 24 meses. Ese es cuando va a estar eh, eh, operando en su, en, en su óptima capacidad. Eh, depende un poco de la competencia. En este momento, el ciclo de la emisión de nuevos equipos no es tan rápido. Entonces, eh, ¿de qué depende, eh, por qué motivo de, dejan de ser útiles? Porque empiezan a haber equipos que son más eficientes y la competencia por la recompensa del de Coinbase, que es la, la recompensa integrada al nuevo bloque, es una carrera contra el tiempo y la gana quien tiene el mayor nivel de eficiencia y la mayor capacidad. Entonces, si tienes un minero que puede hacer... Eh, por simplificar, 10 terahashes y ese es el estándar y después sale uno que puede hacer 12, eh, tu equipo va a ser menos competitivo. Los dos van a consumir un, un nivel similar de, de, de energía, pero el que produce 12 eh, simplemente va a ser más hashes que tú en menos tiempo y, y de eso se trata la carrera eh, en, en Bitcoin. Eh, ¿Cuánto puede funcionar, eh, durar en funcionamiento? 12, 18 meses, desafortunadamente, o, o, bueno, una característica, no es desafortunada, simplemente una característica de que debes tener en cuenta es que son equipos que operan eh, en condiciones extremas. Eh, se calientan mucho, eh, hacen mucho ruido. Los, ven los ventiladores eh, tienen partes móviles. Entonces, eh, un equipo simplemente se puede fundir, igual que se funde un dispositivo... Un teléfono o una computadora o cualquier dispositivo que tenga componentes electrónicos eh, puede generar mucha estática o no, no disipas el calor eh, a la velocidad que el equipo lo requiere y empieza a, a desgastarse mucho más rápido y de repente un día ya no prende. Eso, eso sucede y eso es algo que debes de, de considerar. Por eso la minería, en, en, y hablando específicamente de Bitcoin... Eh, favorece a la economía de escala. Eh, mientras más grande eh, sea un operador de minería, va a poder distribuir estos costos. Por ejemplo, si tienes 100 equipos y uno falla, mmm, no está tan grave como si compras dos y uno falla. Es el mismo, es el mismo fallo, pero y si tomáramos una muestra estadística de todos los equipos, a lo mejor el, el porcentaje de fallos va a ser estándar dentro de la norma. Pero en tu caso es el 50% de tu capacidad. En el caso de un minero más grande va a ser el 1% de su capacidad. Eh, consideraciones cuando estás planeando proyectos de minería. El staking de OK Cash es independiente de cuánto supply se está usando para el staking. Eh, no, es el 22% es una aproximación considerando la, el comportamiento histórico del staking. Eh, Josepe, eh, que por fin ve un directo, saludos desde la isla de Margarita, bienvenido eh, Jesús en Ciudad del Carmen eh, Waves ya tiene todas sus monedas minadas, esto ayuda a que suba más fácil el precio, eh, no necesariamente no necesariamente ayuda eh, creo que el saber cuántas monedas hay, como hemos visto en los últimos días con el asunto de el supply gate de Ethereum, el saber cuántas monedas hay es una ventaja, te permite tomar una decisión un poco eh, con, en mi opinión, mayor claridad. Como el caso de un ermitaño en México que vivía en una cueva y solo bajaba al pueblo a vender algunas cosas y comprar municiones para su rifle. Hay gente que está dispuesta a llegar a ese punto. Yo definitivamente no estoy dispuesto a llegar a ese punto todavía. No sé en el futuro, cómo están las cosas, a lo mejor. Termino así, pero por ahora no es algo que no estoy, dispuesto, no estoy dispuesto a hacer. Me gustan los baños de agua caliente y me gusta tener comodidades de la, de la vida moderna. He instalado un full node de BTC con Raspberry Pi 4 y uh, es software no ¿Hay algún riesgo a considerar? ¿Precauciones que se deben tomar? Eh, en general, como práctica, en el nodo no tienes tu Bitcoin. El nodo te sirve para simplemente tener un punto de acceso que tú controlas. Que Si quieres propagar una transacción, eh, la mayoría de las carteras te permiten poner una configuración en la que todas las consultas que vengan de mi cartera X van a ser a este nodo en particular. Y es un nodo que tú controlas. Eh, el nodo en sí mismo, como es algo que se está eh, cuya dirección se está propagando constantemente y está conectado a otros peers y es visible desde el exterior, generalmente no guardas nada de Bitcoin ahí, aunque te genera una dirección, te genera una llave privada, todo eso no guardas nada ahí eh, porque es una, eh, por definición es una cartera caliente. Entonces no guardas nada ahí. Simplemente el nodo está escuchando, está haciendo su trabajo, tiene tu copia de la cadena, pero tu hold o lo tienes en otro lado y lo conectas a, a este servicio, básicamente como eh, se recomendaría implementarlo. Uh, Chainlink, que considero podría llegar a un nivel de adopción similar al de Ethereum. Mientras siga como un RS20 de Ethereum, no. Eh, muchos de los RS20 de Ethereum van a tener eh, están teniendo los problemas que tiene Ethereum. Eh, transacciones muy costosas, eh, problemas de seguridad. Eh, nadie puede realmente correr un nodo. Y cuando digo nadie, me refiero, aunque en teoría en papel es un entorno no permisionado, que cualquiera que quiera no necesita permiso para poner un nodo, la realidad es que es incosteable. Muy pocas entidades pueden correr un nodo completo de Ethereum, y eso afecta a todos los tokens RC20 en -Jitsu hay un dicho que dice entrenamiento pesado, lucha fácil eh, la gente trabajadora se podrá manifestar y quejarse por un tiempo pero no harán más que más porque necesitarán ingresos y en comparación de los solovinos que se pueden estar manifestándose mucho tiempo porque están patrocinados por el estado eh, me parece una excusa, honestamente me parece una excusa, la sociedad civil, eh, la clase media, la clase trabajadora controla la base productiva y esto es algo que no entienden y sí, a lo mejor van a tener que sacrificar ingresos, esa es una, una realidad, pero el hecho de que diga que tienes que estar dispuesto a hacer más no significa que tengas que estar dispuesto a hacer lo mismo. Eh, si tu ventaja competitiva no es tomar las calles, sino un movimiento similar al que le dieron eh, acceso al poder político a, a personajes como Barbosa y como Norroña, eh, una, una huelga de impuestos, eh, poner presión al gobierno hasta donde sea necesario. Y ese, ese, esa presión viene con un costo pero creo que mucha gente está subestimando que a lo mejor vas a perder algo de ingresos si pones una resistencia activa, pero si no pones una resistencia activa, vas a perder hasta la camiseta. Y si no me crees, pregúntale a los de la Venezuela original. Oscar, cuando se lanza una cripto nueva y esta sube mucho, esta subida se debe más al marketing que al proyecto en sí. En la mayoría de los casos sí. Sí. Eh, si tienen buen equipo de comunicación y de marketing, sí. Uh, Alex en Guerrero, fififario, que me parece la vice de Biden. Creo que están dispuestos a perder las elecciones. Yo ya me estoy preparando. Vi el anuncio hace un par de horas. Yo ya me estoy preparando para que la gente naranja o se muera en la Casa Blanca o dure otros cuatro años. Eh, Kamala Harris es... Eh, no pudo ganar ni siquiera en California en la primaria y es de California, fue eh, fiscal del estado en California por muchos años, eh, ha hecho toda su carrera en California y ni siquiera pudo ganar ahí. Entonces me parece una barbaridad y me parece que ya los demócratas eh, se dieron por vencidos. Eh, creo que están preparados para perder elección y me parece que de las malas opciones para vicepresidente, eh, esa fue de las peores. La única que se me ocurre que hubiera sido peor fuera Hillary Clinton, pero eh, mal, mal y de malas. Eh, particularmente ha habido muchas instancias en las que, eh, vaya, no puedo ganar, con eso lo, lo resumo todo. Siendo nativa de California, habiendo hecho prácticamente toda su carrera política y pública en California, no pudo ganar ahí la primaria. Entonces, no va a movilizar al voto. Estimo una corrección del más del 10% aproximadamente en BTC y ADA en agosto. Eh, no, ¿cuándo habilitará Yoroi para hacer stake de ADA? Eh, en la mañana vi un... Bueno, en la mañana, mediodía, vi un tuit de Yoroi que parece que ya está disponible. ¿Qué productos o servicios he pagado con criptomonedas este año? Eh, no, no gasto mucho. Eh, todos, Prácticamente todos mis gastos los, los cubro en dólares. Eh, utilizo criptomonedas eh, para hacer algunos pagos de eh, cosas que no quiero que estén vinculadas a mi tarjeta. Por ejemplo, ah, ¿cómo podría actualizar el firmware del Tresor? sin utilizar la app oficial. También leí que la última versión de WhatsApp y el último firmware de Trezor tienen bugs serios en su interacción. Eh, esa es una pregunta a la cual no tengo respuesta en este momento. Eh, Debe haber alguna forma de actualizarlo. Eh, a lo mejor lo puedes hacer utilizando Tor o algo que no vincule, eh, porque no hay vinculación del dispositivo en sí con los servidores de Ledger, descargas el firmware pero no hay identificación ah, ¿Cómo podría caer el precio del oro hasta mínimos históricos o inferior y que podría desatar una caída de esas magnitudes? El descubrimiento de un yacimiento importante de oro podría no, no, no sé si bajar a mínimos históricos pero sí podría impactar el precio el descubrimiento de eh, yacimientos de oro o el desarrollo de una tecnología que permita eh, aprovechar eh, los minerales, eh, di, perdón, los metales eh, disponibles, particularmente el oro disponible, por ejemplo, en, en asteroides. La otra sería que la alquimia probara ser cierta. Eh, Leonel, el maracay, saludos. Perpinos a Panamá. Uh, ¿Qué tan efectivo es el margin trading? Uh, probablemente para ti sea desastroso. Eh, no es ni más ni menos efectivo. Puede eh, modificar considerablemente tu perfil de riesgo el, eh, o el riesgo de tu operación. Eh, puedes maximizar ganancias, pero también amplificas las pérdidas eh, considerablemente. Uh, Waves está en la misma línea de ADA, Tesos y Cosmos. No exactamente. Waves tiene algunas funciones, eh, aunque ya lanzaron su plataforma eh, de contratos inteligentes, tiene algunas funciones interconstruidas a nivel de protocolo que me parece que le dan cierta ventaja, pero están compitiendo por algo parecido, que es la, la implementación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes eh, es cierto que la red de, de Bitcoin puede en bloques tardar hasta dos días en ser minados, siendo que la red mina cada 10 minutos un bloque candidato, no sé de dónde, dónde leíste eso, pero no ha habido momentos en los que se ha retrasado el bloque, pero que se tarden dos días, no no se tardan dos días a menos que te refieras en, a, a crear un bloque candidato, sí, un bloque candidato te puedes tardar semanas en hacerlo, pero generalmente ya si te tardas eh, dos días, muchas de las transacciones de tu bloque candidato eh, ya van a estar confirmadas por otros bloques. Y eso invalida tu bloque, obviamente. ¿Están subestimando el peligro que representa el socialismo en Estados Unidos? Creo que no lo estamos subestimando, o, o no sé a quién te refieras con que lo están subestimando, no creo que esté siendo subestimado, eh, creo que las consecuencias ya están aquí, ya ya el, el, la parte del socialismo, eh, o, o la peor parte del socialismo diría que es el, la política clientelar, ya está aquí, Ya, ya eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se están peleando, en este momento en el congreso de a ver quién suelta más dinero para comprar votos, la orden ejecutiva que emitió el agente naranja para extender los beneficios de desempleo, eh, hacer una diferir los, los impuestos sobre nómina, eh, lo que están haciendo es política clientela, clientelar, eh, a ver quién, quién me da más y por ese voto. Y esa la peor parte creo que ya está, ya está en marcha. Eh, por otro lado, a diferencia de la mayoría de los países eh, en los que el socialismo se ha implantado muy rápidamente, aquí, eh, por diseño, eh, la idea de una república federada es mucho más sólida que en muchos lugares. Eh, sé que hay por lo menos eh, tres estados que estarían dispuestos a, a una secesión antes de... de eh, formar parte de un gobierno socialista federal. Eh, creo que lo veríamos y de hecho lo, lo vimos cuando eh, la elección de Obama, eh, una de las principales eh, voces en, en estados eh, particularmente del sur era la secesión. Eh, básicamente para ellos Obama era un, un, un socialista musulmán y antes de, eh, de Asociarse con él o antes de someter eh, su idea de uh, del país, eh, estaban dispuestos a, a fomentar mo movimientos de secesión. Entonces, eh, estados eh, que hay estados aquí, a diferencia de muchos otros países, hay estados que podrían, por su propio mérito, ser países enteros. Eh, el caso de California, por ejemplo que por sí mismo es la quinta o sexta economía del mundo, el caso de Texas, que podría, y, y desde, creo que desde su anexión, Estados Unidos ha tenido este delirio secesionista. Hay una eh, conferencia del sur, eh, que son estados eh, que creo que, aunque no serían tan viables por, por sus características económicas, no serían tan viables como países autónomos como Texas o California, pero eh, una conferencia de tres o cuatro estados del sur de Estados Unidos que decidan oponerse a un gobierno federal socialista eh, muy problemático, no sería tan eh, un proceso tan rápido como eh, Cuba, que es por ejemplo una isla pequeñita o, o como... Eh, bueno, Argentina tiene eh, eh, la característica de muchos países latinoamericanos que la capital lo absorbe todo. Entonces el poder central es desmedido comparado con los poderes eh, regionales. Pero eso es lo que tengo que comentar al respecto de subestimar el peligro que representa el socialismo en Estados Unidos. Eh, puede ser una... Utilizar una laptop con un disco externo para correr un nodo de Bitcoin, ¿sí? Sí, porque el nodo no lo tienes que tener prendido todo el tiempo, eso es, eso sería lo ideal, pero no lo tienes que tener prendido todo el tiempo y si lo único que vas a estar corriendo es el nodo, eh, lo que hace es que cada 10 minutos se sincroniza con sus pares y re recibe los bloques y los agrega a la cadena, no hace nada más, el resto del tiempo está solamente escuchando conexiones entrantes, eh, no es intensivo en términos de procesamiento ¿Qué aspectos tomas en cuenta para analizar un país al cual valga la pena emigrar? En estas circunstancias las opciones están bastante limitadas por la premura, eh, creo que es, ya es inminente que vamos a empezar a ver migraciones masivas de muchos países en este momento la prioridad eh, para cualquier persona que esté pensando emigrar debe ser el país en el que ya tenga vínculos establecidos eh, creo que esa va a ser la principal ventaja en términos de migración. Eh, creo que ya no estamos en un punto en el que eh, tengas el tiempo suficiente para investigar, para hacer todo el trámite migratorio, para moverte. Eh, creo que el tiempo está... Estamos ya en el cuarto para las 12. Che, fue el antepenúltimo halving de BTC. Uh, no me acuerdo la fecha. Uh, ¿Qué significa cuando dicen toros contra osos? Eh, es una uh, metáfora, eh, Bulls y bears que Bull es un mercado alcista y bears es un mercado recesivo. Es básicamente la, la analogía. Eh, Bulls es toros y significa que es un mercado eh, alcista, optimista, positivo. Y bears, que son osos, es un mercado negativo, recesivo, pesimista. Básicamente, y la dinámica de los mercados es los pesimistas contra los eh, optimistas o, o los el mercado alcista contra el mercado bajista o el pánico contra la euforia. Ese es básicamente, decreed de tiene futuro, ¿sí? Sí, Decreed es un buen proyecto, bastante sólido. Ahora parezco el hijo de Fidel Castro. Estás un poco confundido. Es increíble cómo el gas de Ethereum está por las nubes y la mayoría siguen de lo indefendible. Es el problema de la escalación y eso es algo que, eh, en mi opinión, ha sido una prioridad eh, o debería ser una prioridad porque no van a poder resolver ninguna otra cosa si la red se paraliza, si se congela, si sigue siendo... Inoperante, inviable o imposible Correr un nodo eh, Su problema es principalmente De la escalación Y han estado eh, Postergando y eh, Evadiendo el, el, el Punto de transición en el que Tienen que escalar eh, y, y le han estado dando vueltas al asunto Y han estado cambiando prioridades Y postergándolo Y, y es parte de eh, mi crítica desde hace ya probablemente dos años que no veo una visión clara de qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren resolver. Tienen está casi igual o más que las transacciones de bancos y giros. Algo lógico. Uh, Puedes usar una laptop para un nodo de OK Cash y algún otro nodo. Si ya tienes la laptop sí, pero si vas a hacer staking de OK Cash considera que la computadora va a estar prendida todo el tiempo. Y, en general, las laptops no están diseñadas para hacer eso. Eh, la pantalla está prendida todo el tiempo. La, eh, básicamente, por el diseño compacto, la capacidad de disipación de calor es menor. Entonces, eh, puede que reduzcas la vida útil de esa laptop eh, teniéndola prendida todo el tiempo. Eh, pero si ya la tienes y no la estás ocupando para otra cosa, podría ser una alternativa. Uh, Keoghan tendrá peso para las elecciones de la el gente naranja quien ve más popular eh, Keoghan ya tiene niveles de, de culto eh, me refiero fanatismo no creo que realmente vaya a tener un peso importante creo que es parte de una estrategia más generalizada de distracción eh, pero mm, por sí mismo no, no creo que tenga mucha influencia. Definitivamente hay gente que se traga completito el cuento y que eh, he visto eh, inclusive eh, fracturas y rupturas familiares por el asunto de QAnon, pero eh, no creo que vaya a ser un factor destacado en la próxima elección. Ah, ya son casi las ocho y no he hecho los anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí abajo, pones tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día. ¿Qué es Bitcoin? Eh, hablamos de la historia y por qué es única. Eh, ¿Qué es lo que hace a Bitcoin diferente? ¿Cómo funciona la minería? ¿Cómo funciona la blockchain? ¿Cómo obtener Bitcoin? ¿Cómo guardarlo? Eh, ¿Por qué importa más allá que la simple moneda? ¿Cómo nacen otras criptomonedas? ¿Inversiones? ¿Evitar estafas? Etcétera. Eh, muy completo el curso. Así es que eh, puedes checarlo, que es Bitcoin.co? Lo puedes tomar o lo puedes compartir. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no le quieres o no le puedes explicar, mándalo aquí y yo le explico. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Eh, chécalo. Puedes hacer intercambios de forma anónima. Eh, no necesitas registrarte cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa opción, ya la transacción obviamente va a estar vinculada a tus datos de la tarjeta pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo o si vas a hacer compras programadas semanales, es una forma conveniente de hacerlo. Y eh, estamos en Library. Eh, tenemos, estamos a 56 seguidores de llegar a los 1500 en Library, donde publicamos todos los videos del canal. Hay cerca de eh, me parece que ya son 700 videos que están publicados en library. Puedes checar library.tv, eh, que es la interfaz web. Y está también la aplicación library. Eh, tiene library credits, que es una moneda nativa de la plataforma que puedes ganar por crear contenido, compartir el contenido. Si le das, por ejemplo, repost a nuestros videos, eh, library te da ahí un par de library credits. Así es que chécalo en library. Y eh, seminarios, si quieres <coughs> profundizar más en el sector, eh, tenemos eh, seminarios de trading automatizado, trading básico, eh, seguridad de criptomonedas, multifirmas, el, el grupo la estrategia 2020, donde estamos coordinándonos, eh, uniendo esfuerzos para acumular 2.02 Bitcoin, eh, cada persona, ese es el propósito no es una garantía que si te registras aquí lo vas a obtener pero es el, el objetivo y hay proyectos muy interesantes eh, definitivamente un grupo de muy alta calidad y también cashflow y criptoactivos, eh, OPSEC custodia, etcétera, checa seminarios en criptomonadastv.com diagonal tienda y esos son los anuncios. Ah, sí, ah, la, la encuesta. Eh, quedan, me parece que 10 horas o algo así, para que participes en la encuesta de la moneda que vamos a analizar ah, con más detalle. ¿Dónde está la encuesta? Aquí está. Vamos a ver. Aquí está la encuesta. Voy a compartir la pantalla. Aquí está la encuesta, eh, ¿qué criptomoneda quieres que analicemos esta semana? Están las opciones, Cardano, Neo, LINK, Ravencoin. Y quedan 19 horas para que se cierre la encuesta. Eh, las que están poniendo aquí en los comentarios las vamos a ir incluyendo para ir eh, seleccionando cada semana una nueva moneda. Y la idea es que seas tú quienes, quienes ves estos videos y quienes, quien participa en las transmisiones quienes determinen qué proyectos vamos eh, a evaluar. Eh, me he equivocado en enviar una transacción. Eh, sí. Eh, digo, nada nada que me quitaría el sueño, pero sí, sí me he equivocado. ¿Por qué es tan difícil que los sectarios chairos vean la realidad y la crisis? Mucho profesionista, muy confundido por el PG. Es más fácil, hay un refrán que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y particularmente en el sector profesional hay mucha gente que rehúsa a, conocer, a, a reconocer su error. Eh, creo que eh, hay mucho de ego eh, involucrado. Eh, en mi entorno o en mi esfera de influencia, los únicos profesionistas pejistas que conozco eh, Honestamente, es a los que no les ha ido tan bien en la vida. Gente con mucho, mucho resentimiento y muchas frustraciones. Existen muchos proyectos y mejor que las Defi de Ethereum. Sí, eh, CoinMarketCap agregó 400 ¿qué? 460 proyectos la semana pasada, 460 tokens. ¿Dónde podemos votar para la encuesta? Está disponible en Twitter. Búscanos en Twitter como Criptomonedas TV. Y también en la pestaña de Comunidad en YouTube, ahí está disponible la encuesta. Cuando conoceremos algún proyecto del Seminario 2020? Eh, los que están participando ahí ya los conocen, pero no es... Si hay la necesidad de, o, o si hay una justificación para hablar del proyecto públicamente, lo haré, pero por ahora todo se está trabajando en el grupo que si pienso que la gente naranja quiere traer el patrón oro y el reset económico, no no lo creo eh, no es tan, no es tan no es inteligente en ese sentido, eh, es astuto pero no es inteligente en ese sentido y uno de sus principales reclamos públicos a la Reserva Federal ha sido que ¿por qué no bajan las tasas de interés y por qué no imprimen más dinero? Entonces eso sería completamente incongruente con esa noción o esa idea conspiranoica que QAnon mucho, mucho ha contribuido en difundir esa idea de que eh, el agente naranja está eh, jugando un ajedrez multidimensional y que está planeando estas grandes cosas y que realmente puro fiasco. Pero no, no le interesa el patrón oro y el reciente económico sabe que le costaría la presidencia y está evitando a toda costa. Está haciendo todo lo posible por sostener la máquina de imprimir dinero hasta las elecciones y por lo que parece puede que lo logre. ¿Qué me recomiendas para comprar una suma importante de BTC en México a través de Bitso o desde una cuenta en Estados Unidos con algún otro exchange? Eh, si hablas de una cantidad importante, el esquema sería un poco más complejo. Eh, no haría ninguna de esas dos alternativas porque hay algo que se llama el FACTA, que es un convenio de cooperación internacional en el que las, los bancos y cualquier entidad financiera de Estados Unidos eh, conectada al sistema financiero tiene que reportar las cuentas de ciudadanos de los países participantes, entonces cada año eh, el SAT en México recibe un archivo con todas las cuentas de ciudadanos eh, mexicanos en Estados Unidos y estamos hablando cuentas de, de brokers de acciones cuentas de casas de bolsa cuentas de Banco, eh, uniones de crédito, todos los activos financieros se reportan cada año. No haría ninguna de esas dos. Si es una cantidad importante, creo que valdría la pena eh, buscar un tercer país. A lo mejor no se justifica el gasto. Eh, tu idea y mi idea de una cantidad importante puede ser totalmente distinta, pero una tercera vía creo que sería lo ideal Oscar, que acaba de votar en la encuesta que va ganando Adam, ¿sí? ¿Los proyectos del Seminario 2020 cotizarán en la bolsa? No, no lo creo. O por lo menos no hay ninguno que esté en esa categoría. Es verdad que la gente naranja rescató a niños abusados por Clinton y por eso persiguió a pedófilos como Epstein y por eso lo odian. Ese es QAnon, ese es el argumento de QAnon. No sé qué por dónde andas navegando fifario, pero pero ese es el argumento de QAnon y es totalmente ridículo y absurdo. Eh, si algo muestra la evidencia es que había un vínculo mucho más cercano entre Trump y Epstein que entre Clinton y Epstein. Hay decenas de fotografías de, de eh, la gente naranja con Epstein y la única vinculación objetiva que podemos eh, calificar es un par de testimonios que vieron a Clinton en la isla de Epstein y eh, la bitácora de vuelos pero hay decenas de fotografías de Epstein conviviendo felizmente con el agente naranja entonces esa es eh, pues, totalmente ridícula esa idea, es terrible lo del Pizza Gay y, Obama, y Obama Gate. creo que ya estás a nivel de troll pero pues, totalmente ridículo todo el, el, el escándalo del Pizzagate se basaba en el sótano de una pizzería que ni siquiera tiene sótano así es que totalmente ridículo eh, OneCoin y la FCA no sé qué sea la FCA pero OneCoin me parece que ya están en la cárcel la mayoría de sus promotores una completa estafa Silver, que es increíble cómo le muestras una solución a una persona pero son ciegos, prefieren comprar la lotería eh, ¿sí? ¿hay algún proyecto que con Lightning Network que nos puede interesar en el Seminario 2020? Eh, si estás participando ahí eh, ya sabes la respuesta eh, bien, pues con eso terminamos ya nos extendemos un poquito más te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes eh, 2 de la tarde martes y jueves, 7 de la noche hora del centro de Estados Unidos si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Eh, por cierto, gracias, Alberto, que nos está ayudando con sugerencias muy acertadas para los resúmenes semanales. Muchas gracias, Alberto. Y eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.